0: Di episode Cuan kali ini, gue dan Catherine bakal bahas soal IDEO, perusahaan asli Amerika dengan bisnis utamanya pada bidang desain dan konsultasi. Membuat mouse pertama untuk Apple, hingga terlibat dalam beberapa proyek pemerintahan, bagaimana kemudian IDEO dapat bertahan dalam bisnis, bahkan menjadi pionir dalam penerapan konsep desain thinking dan human centered design,
1: kembali lagi dengan gue Catherine
0: dan gue Richard
1: di episode ketiga ya dari Cuan ya cuan. nah kalau di dua episode pertama kita membahas tentang perusahaan-perusahaan yang membuat terobosan di bidang teknologi uh, dan menghasilkan suatu produk
0: dan sebelumnya yang belum dengerin harus nonton eh harus dengerin ya yeah. episode uh, pertama kita Netflix dan kedua um, Dropbox ya
1: ya yeah, betul nah kalau kali ini perusahaannya ini agak berbeda nih Kalau orang punya kopi favorit, gue punya perusahaan favorit. Ini udah take ke berapa kali gue udah sebut itu jadi aneh banget ya. <laughs> <laughs> ya jadi kenapa ini perusahaan favorit gue? Karena uh, perusahaan ini sangat menginfluence cara berpikir gue dan di sini di dalam suatu perusahaan ini lu bisa menemukan di seorang teknisi, seorang guru, seorang dokter. Juga desainer uh, Atau seorang Bisnis business, Dan uh, mereka itu Bekerja dalam satu tim yang sama
0: hmm. Dan Multidisiplin ya?
1: Iya betul, multidisiplin Dan perusahaan ini sebenarnya hmm. uh, Mungkin Tidak banyak yang tahu yeah. Tapi pasti orang pernah tahu Hasil karya-karya yang mereka lakukan Dan waktu
0: awal lu um, kayak, uh, Brief tentang Materi ini tentang si perusahaan ini Gue juga jujur nggak terlalu Bahkan nggak pernah denger sih sebenarnya mm -hmm. Cuma mungkin ada beberapa pendengar Winesight Kalau misalnya kebetulan mendengarkan um, episode ini Mungkin ada beberapa juga mungkin dengerin Karena um, si founder nya Oh bukan founder ya CEO-nya juga pernah beberapa kali mungkin uh, ngomong di TED yeah. Ya di, sering sih udah ya. ada beberapa hmm, Beberapa episode Nah jadi perusahaan yang kita akan bahas hari ini Namanya Ini agak susah nih memang disebutnya nih, idio, bener nggak sih cara yeah, ngomongnya? Kayak
1: idea tapi pakai yeah. o.
0: Idea, jadi bahasa Indonesia ideo.
1: Gak ada bahasa Indonesia nya sih. <laughs>
0: Saya untuk kalau disebut dengan yang lebih familiar dengan orang Indonesia, yeah. ideo lah biasa. I hurufnya I D E sama O. Yeah. I D Nah jadi si audio ini um, dibuatnya tahun 91 cuma memang di awal di awal pembuatannya itu atau pembentukannya itu idio ini dibentuk dari gabungan beberapa perusahaan ada 4 perusahaan perusahaan Yaitu, desain ya perusahaan di, uh, mungkin bisa bisa kalau mungkin kalau untuk background desain mungkin sebutnya studio kali ya ya
1: yeah, semacam product design studio ya ya
0: ya, ya. jadi uh, ada david kelly design um, terus mogrids associates san francisco's um, san francisco's ya Ya. Yeah. Sama Matrix Product Design.
1: San Francisco's ID2.
0: Oh, itu nama perusahaannya ID2. Yeah. Ya? Sampai ID berarti ada empat ini ya. Iya, yeah, perusahaan. Ya? E -e. Oke. Okay. Nah, dan ke empat perusahaan ini akhirnya gabung dibentuklah IDO Dibentuklah IDO dan sejauh ini dari empat empat perusahaan ini, empat-empatnya ini masih eksis enggak sih ini ya? Maksudnya eh um, para co-founder dari masing-masing empat perusahaan ini masih eksis enggak sih di di uh. Idio sampai sekarang?
1: Co-foundernya itu kan ada tiga Jadi dua mm -hmm. dari perusahaan itu Yang Mortgage Associates dan San Francisco's ID2 Itu dua-duanya didirikan oleh orang yang sama Maka co-foundernya ada tiga Walaupun ya, tiga ini merger hmm, dari empat perusahaan. empat perusahaan Dua dari uh, pendiri ini Masih hidup setahu gue mm -hmm. Dan masih aktif di IDO Walaupun udah nggak secara di langsung di eksekutifnya ya, ya. Mm -hmm. um, Yang satunya sudah meninggal Kalau tidak salah Itu yang Bill Mortgage Yang um, Menggabungkan dua perusahaan dia
0: Oh yang punya dua perusahaan ya Iya
1: betul, kalau tidak salah ya
0: Dan ini empat-empatnya masing-masing di uh, London, Shanghai, and Tokyo ya uh, Apa,
1: apa iya. itu? Iya, hmm. jadi yang satunya itu uh, Base-nya di San Francisco Satu di London, satunya lagi di Jerman ya? Iya kayaknya
0: Pokoknya si ideonya ini um, Kalau kita di-reset kita sih di Disebutnya perusahaan Amerika ya? Perusahaan dari Amerika cuma mereka memiliki 4 cabang Di Inggris, di Jerman, Shanghai, sama di Tokyo Berarti di Amerika sama Asia ya Iya,
1: yeah, di Amerika ada beberapa cabang sih
0: mm -mm. Dan sekarang CEO-nya itu namanya Tim Brown
1: Ya, yeah, Jadi kalau misalnya tadi e, balik lagi Ini sebenarnya agak bingung karena Bisa dibilang dia adalah consulting firm Tapi dia menganggap tetap menganggap dirinya sebagai uh, a design company, a global design company. Dan hmm. bahkan moto mereka itu adalah we are a global design company committed to creating positive impact. Se-general itu. Kalau orang baca hmm. mungkin bingung kali, maksudnya apa global design company yang mau membuat uh, dampak yang positif, gitu.
0: Hmm. Dan si ideonya ini memang Uh, pertama kali dikenal karena dia involved dalam pembuatan mungkin nggak banyak yang tahu ya bahkan gue juga pas pertama kali baca brief ini gue sempat terkejut sih bahwa dia involved di uh, mouse nya Apple di mana dia pernah diminta oleh Steve Jobs sekitar tahun oh mungkin itu belum audio belum idea we.
1: ya tapi orang-orang uh, ini juga uh, tapi yang tapi mereka-mereka juga lah mm -hmm. yang
0: ngerjain itu itu di sekitar tahun 1980 dimana dalam pembuatan mouse Apple tersebut Um, si Steve Jobsnya datang, kemudian um, dia datang sebenarnya bukan dengan permintaan uh, langsung soal meminta membuatkan mouse ya yeah. lebih ke bagaimana sih solusinya dan dia untuk um, targetnya itu adalah untuk menurunkan cost production yeah. sebenarnya udah ada mouse mm -hmm. sebelumnya
1: tapi itu bener-bener besar dan sangat tidak user friendly orang tuh nggak mungkin pakai itulah dalam keseharian bekerja
0: dan yang kalau misalnya yang pengen tahu lebih lanjut bisa nonton videonya Fox ya yeah. jadi Fox sempat membahas khusus with the V with the V ya yeah. <laughs> with the V oke okay, taruh <laughs> nah with the V bah. dan di situ Fox memang agak uh, sedikit secara historical membahas soal bagaimana sih um, si Ido ini atau si orang-orang di dalam Ideo ini waktu itu karena belum belum berbentuk uh, belum belum menjadi Ideo terlibat dalam pembuatan um, si mouse-nya Apple tersebut. Mm -mm. Itu sampai sekarang nggak sih? ya Apanya? Um, desainnya si mouse-nya Apple itu sampai sekarang masih dari Ideo enggak sih?
1: Kalau untuk persis mouse-nya yang sekarang ini gua kurang tahu ya. Setahu mm. gua sih sebenarnya uh, semua konsep atau Foundation dari perusahaan IDEO ini hmm. Soal design thinking yang akan kita bahas nantinya Itu juga sebenarnya adalah core Dari um, Ketika Steve Jobs mendirikan Apple yeah, yeah. Yaitu semua konsep itu um, Makanya kalau lu cari Tentang design thinking Itu pasti munculnya Steve Jobs Di, di samping IDEO ini ya Pasti yeah, yeah. itu uh, disertakan Steve Jobs dan Apple Karena mereka juga menerapkan Konsep-konsep ini Dan makanya kalau gue nggak salah pernah baca itu Di Apple itu 60% dari karyawannya adalah Designer. Designers mm -mm.
0: Dan yang menarik sebenarnya um, Kalau dalam pemikiran sederhana gue ya, Kalau dalam pemikiran sederhana gue Saat itu kan Apple adalah perusahaan teknologi mm -mm. Kemungkinan besar ketika dia mau membuat inovasi Harusnya ke Ini dong Ke Betul. ahli teknologi dong sebenarnya yeah. tapi justru dia malah uh, komu uh, membangun komunikasi dengan justru perusahaan desain. Perusahaan desain, dan akhirnya juga itu tercemin sampai dengan uh, bagaimana Apple membuat produknya sampai sekarang sih, kayak yang lu bilang tadi, bahwa justru di internal perusahaannya mereka itu hampir lebih dari setengah adalah desainer, berarti yeah. dia sangat memperhatikan proses desain, kemudian yeah. sangat, memper sangat memperhatikan... Bagaimana sih um, produknya itu bisa sangat efisien dan lain sebagainya. Nah, yang perlu juga teman-teman tahu adalah si Ideo ini salah bukan salah satu sih, bahkan pelopor mereka Iya ya. bahkan mereka pelopor konsep notebook. Notebook di sini tentunya yang gue maksud adalah laptop ya, bukan, bukan, buku, bukan tulis buku tulis ya. ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang uh, menggunakan dan menurut gue zaman sekarang mana sih orang yang nggak menggunakan laptop ya? Itu awalnya konsepnya itu dibuat oleh si IDO ini Dimana dia membuat um, komputer bisa diakses dimanapun Kapanpun dengan cara yang jauh lebih efisien dan lebih efektif yeah. Dan selain itu PDA juga itu buatannya si IDO ini Dimana dia awal-awal agak lebih banyak di bidang teknologi ya.
1: Mungkin karena produk-produk zaman dulu itu lagi inovasi-inovasinya semuanya mengarah ke mm -hmm. e, teknologi mm -hmm. kali mm
0: -hmm. Nah dan ini sebenarnya kalau menurut gua sih soal dia membuat Mouse Apple kemudian memberikan konsep e, notebook e, yang sampai saat ini dipakai oleh berbagai perusahaan dan brand lainnya tentang notebook tersebut e, laptop lah sederhananya yang menarik justru adalah ketika dia mulai bukan 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 switch sih tapi mulai explore ke hal yang baru dimana mana Dia menyadari bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah memecahkan masalah dengan design thinking, dengan cara berpikir yang pada akhirnya membuat si IDEO ini terjun ke uh, yang mereka sebut dengan sistem desain. Sistem desain contohnya adalah ketika dia terlibat teman-teman uh, bisa bayangin ya, suatu perusahaan desain justru dia terlibat dalam project voting system di Los Angeles.
1: Sistem pemilihan ya. Iya,
0: sistem pemilihannya. Kemudian si Ido ini juga memegang proyek pembuatan sekolah. Mungkin kalau seandainya pembuatan sekolahnya ini lebih ke arsitekturnya, hmm, kemudian desain interior, mungkin gue nggak nggak bakal terkejut ya. Tapi yang menarik di sini justru mereka terlibat dalam pembuatan kurikulum, kemudian bagaimana cara mentraining guru, kemudian bagaimana Membuat salah satu um, sekolah swasta itu menjadi biaya ringan Yang akhirnya bisa diakses oleh masyarakat lokal di sekitar situ Jadi si Innova School ini Kayak, kayak nama mobil ya <laughs>
1: Innova, iya, Jadi ya?
0: si Innova School ini posisinya di Peru uh, Kalau teman-teman uh, bisa uh, search bisa bisa ketemu Innova School Dimana si IDIO ini salah satu boleh dibilang vendor lah ya Dalam tanda kutip yeah. yang membangun si Innova School ini benar-benar dari nol.
1: Dan ini bukan cuman satu sekolah loh, ini sistem ya. sekolah. Jadi mm -hmm. ee, banyak cabangnya gitu, bukan cuman satu sekolah mm. aja.
0: Dan poin menariknya di sini ialah ketika Ideo ini bukan hanya ee, perusahaan desain yang fokus ke desain pada umumnya membuat e, suatu mm. produk, tapi membuat yang mereka sebut dengan systems design, membuat sistem, membuat e, network, network dalam artian jaringan bagaimana membuat salah satu uh, manajemen dalam satu perusahaan uh, atau dalam satu brand itu menjadi jauh lebih baik
1: itu yeah. sih. dan sebenarnya kuncinya adalah balik lagi yang kayak lo bilang tadi design thinking si tim ini dalam uh, salah satu chat talknya dia menceritakan kenapa designers itu atau atau um, bahasa Indonesia nya apa ya?
0: Uh, tukang <laughs> <Tukang design. laughs> uh, perancang kali ya, perancang, uh -huh. ya, ya.
1: Mungkin uh, kalau perancang Kesannya memang merancang sesuatu Tapi mm -hmm. kadang kan biasanya Kalau kita berpikir tentang designer Kita berpikirnya itu uh, Seseorang yang buat baju Yang buat Art. artwork dan sebagainya hmm. Nah dia berbicara tentang bagaimana Orang-orang di bidang desain itu Harus berpikir besar Jangan lagi cuma berpikir bahwa desain Hanya sekedar membuat uh, poster Atau membuat uh, mm. produk apa gitu Tapi itu lu harus uh, naik level Dalam artian kayak yang tadi uh, Richard ceritain Bahwa lu harus memikirkan Masalah apa yang ada di dunia ini Yang bisa gue menciptakan atau mendesain solusinya Dan itu uh, dia bilang bahwa Mereka bisa mengaplikasikan Cara berpikir atau pola pikir Ketika mereka mendesain suatu produk Atau suatu artwork untuk menciptakan solusi solusi itu uh, dengan design thinking ini kalau. dan proses design thinking ini sebenarnya uh, yang pertama adalah dimulai biasanya dari inspirasi yaitu ketika lu mengobservasi, ketika lu bercerita dengan orang-orang uh, kemudian uh, lebih mengetahui tentang masalahnya, akhirnya masuk ke tahap ideation atau membuat ide, menciptakan ide untuk uh, sebagai solusinya yang akhirnya, of course, diimplementasikan dan ini bisa diaplikasikan dalam hal apa saja untuk problem solving atau memecahkan masalah dan uh, yang kedua, yang mungkin key takeaways-nya dari IDEO ini yang menginspirasi gue adalah bukan hanya bahwa desain thinking itu bisa diaplikasikan di mana saja tapi juga tentang human-centered design jadi dia berbicara sih. Ya, ketika lu uh, datang dengan suatu masalah Atau kepikiran suatu masalah hmm. di dunia ini Kemungkinan besar itu masalahnya berkaitan dengan manusia ya. Apapun itu Ketika perusahaan e, Misalnya Steve Jobs tadi datang ke dia Untuk membuat sebuah mouse Itu dia bukan hanya sekedar minta Eh tolong buat mouse ini lebih efisien dan efektif Tapi dia sebenarnya Datang dengan masalah dengan, ya. Datang dengan masalah bagaimana sih mouse ini bisa digunakan oleh manusia Dan inilah uh, konsep dasar dari Human Centered Design dan,
0: dan, dan mungkin di saat itu adalah Gimana caranya gue mau menekan biaya produksi mm. Sampai dengan um, Jadi itu permasalahan utamanya sebenarnya Menekan biaya produksi di sisi lain juga um, Bagaimana produk itu bisa digunakan oleh si manusia yeah. itu dengan lebih baik kan
1: Jadi intinya sih apapun yang lu ciptakan Karena kita adalah manusia dan pasti semua hal yang kita ciptakan, semua bisnis itu melakukan membuat sesuatu untuk manusia karena kita sebagai konsumennya dong, ya. betul. Jadi ya human-centered design ideal adalah bagaimana lu bisa um, menciptakan apapun itu fokusnya adalah manusia dari sisi adaptab adaptabilitasnya, dari sisi fungsinya dan sebagainya. Jadi juga, jangan sekedar inovasi.
0: Iya iya. Karena yang 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 sering kita temui adalah dan banyak sih masih gue lihat produk wah keren nih desainnya ya kita nggak nggak usah ke inilah ke ke contoh-contoh yang aneh-aneh lah handphone misalkan mm -hmm. berapa banyak produk gue nggak sebut merek produk handphone yang wah inovasinya gila tuh wah, buat ini banget. fitur ini fitur ini nah, scrolling pakai mata <laughs> <laughs> scrolling pakai mata dan pertanyaannya ialah sejauh apa kemudian itu berguna mm -mm. pertama sejauh apa itu berguna dan sejauh apa digunakan oleh si manusianya.
1: Nah, betul. Jadi
0: um, yang yang poin menarik dari siideo ini adalah mereka berpikir yang kayak uh, Katie bilang tadi bahwa design thinking itu it's not nggak ha, hanya sekedar
1: human-centered design.
0: Iya, human-centered design nggak hanya sekedar lu membuat inovasi, nggak hanya sekedar lu membuat desain yang lebih indah, lebih baik, tapi bagaimana desain dan inovasi tersebut justru Membuat uh, segala sesuatu, aktivitas manusia contohnya, menjadi jauh lebih efektif dan membuat manusia tersebut jauh lebih nyaman. Yeah, dan salah satu
1: kata-kata um, dari idio dari website-nya dia sih, mm. yang menurut gue sangat menarik adalah dia menyatakan... Teknologi itu cepat sekali berkembang, mm -hmm. sangat cepat sekali. Tapi kebutuhan manusia itu perubahannya sangat pelan. Mm -hmm. Nah, human-centered design ini sebenarnya mengambil titik tengah antara uh, kedua ini. Ketika lu udah teknologi sudah berkembang yeah. dengan begitu cepat, tapi apakah manusia sudah membutuhkan teknologi itu? Kalau nggak butuh, ya nggak akan diadaptasi. Kalau nggak butuh, dia nggak nggak akan digunakan gitu. Dan lu membuat suatu produk bisa dibilang hampir sia-sia. Ya yeah, ya. Yeah. Um, dan poin ketiga yang paling penting menurut gue yang bisa kita ambil dari IDEO ini adalah soal analogous research Kalau tadi um, gue sempat sebut bahwa di perusahaan ini lo bisa temukan guru dan dokter dan juga orang dari bidang hukum bekerja sama Bukan hanya itu, tapi ketika dia uh, mengkonsultasikan klien misalnya untuk suatu masalah dia itu Misalnya gue kasih contoh langsung kasus aja ya Uh, dia di hire untuk membuat sistem uh, apa di rumah sakit itu bagaimana agar pasien itu semakin experience-nya semakin baik. ya. Yeah, yeah. Dan dia bukan pergi ke rumah sakit lain untuk uh, melihat contoh-contoh solusinya, tapi di sini dia mempertemukan orang-orang di rumah sakit ini uh, klien dia dengan orang-orang uh, yang bekerja di airport. lu kalau dengar bingung dong hubungannya apa airport yeah. dengan rumah sakit gitu <laughs>
0: yang 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 paling umum terjadi kan uh...
1: membandingkan dengan, yeah, dengan hal dengan, yang sama gitu. dengan hal
0: yang sama dan kompetitor terutama iya yeah,
1: betul tapi ini enggak dia dia membawa klien dia ini orang-orang yang hmm. bekerja di rumah sakit ini dan berbicara uh, dengan uh, apa orang-orang yang bekerja di airport karena sebenarnya adalah uh, kedua hal ini airport dan rumah sakit sama dalam hal Ketika seseorang masuk ke situ, lo punya suatu tujuan Dan lo akan mengikuti sebuah sistem atau siklus Untuk uh, yang semuanya adalah experience manusia gitu Bagaimana experience lo untuk uh, melakukan aktivitas-aktivitas tersebut yeah. Dan uh, analogous research ini menurut gue sangat-sangat penting Apalagi di Indonesia bagi gua, yang gue lihat kecenderungannya adalah Kita cenderung mau orang-orang itu memiliki spesialisasi tertentu Um, ataupun uh, kita jarang ada kolaborasi antar disiplin jadi ketika misalnya gua adalah perusahaan atau sebuah sekolah misalnya mm. kalau gua punya masalah dalam sekolah misalnya uh, masalah kurikulum atau apa gitu gua nggak akan melihat misalnya ke uh, sebuah bisnis untuk solusinya gua pasti cari ke sekolah lain gitu mm. solusinya dan ini yang idio pengen uh, apa membuat perubahan dalam atau membuat terobosan dalam hal lu harus justru melihat di industri-industri lain untuk mendapatkan ide-ide baru, inspirasi baru agar lu bisa lebih one step one step ahead daripada kompetitor-kompetitor lu dan uh, sebenarnya hal yang menarik yang pengen gue tanyain karena tadi udah sebut sedikit tentang di konteksnya di Indonesia adalah uh, berdasarkan poin-poin di atas nih uh, mm -hmm. tiga poin inspirasi lah bisa dibilang dari IDEO ini yaitu Uh, soal design thinking dan juga human centered design dan uh, analogous research ini Gimana sih bisa diaplikasiin karena lo bidang hukum uh, dan pemerintahan gue nanyanya yeah. Gimana bisa diaplikasikan dalam bidang hukum atau pemerintahan di Indonesia Atau mungkin uh, dengan kata lain, apa sih yang perlu didesain dalam, dalam tanda kutip di bidang hukum atau pemerintahan mm -hmm. Indonesia
0: Sebenarnya, sebenarnya gini sih, kalau yang gue lihat ialah um, kayak lo bilang tadi Dan sebenarnya bisa dilihat juga di website-nya Kalau teman-teman buka website-nya IDEO, akan dilihat proyek mereka itu um, Dan ini sangat sangat unik sih Mereka kan di website-nya mereka itu membagi dalam bidang-bidang proyek yang mereka pernah involve Dan disitu ada government loh Iya. dan dan memang sering mereka iya, dan sering ada pemerintahan. Dan, dan sebenarnya untuk untuk menjawab pertanyaan lu tadi um, kalau misalnya teman-teman iseng buka dan melihat itu sebenarnya terjawab semua sih dan dari dari pemikiran kita aja logika sederhana kita aja kan bahwa desain ini kan berbicara soal merancang
1: tapi maksud gua kalau di konteks Indonesia kalau lu melihat Indonesia saat ini apa sih menurut lo yang perlu Justru lebih mempertimbangkan sisi desain ini dalam tanda kutip.
0: Menurut gue sih pasti dari sisi produk hukum lah, produk hukum dan kebijakannya. Hmm. Gimana sebenarnya alur produk hukum kita tersebut yang ada sekarang itu kan sangat panjang ya, sangat panjang dan kalau teman-teman bisa lihat contohnya gue contoh kasih uh, contoh sederhana ialah proses legislasi nasional, hmm. uh, program Pro legislasi Prolegnas misalkan, program legislasi nasionalnya bisa dilihat tuh. Bagaimana tingkat produktivitasnya? Yeah. Tingkat produktivitas, bor, e, jangan kan produktivitas yang udah jadi pun bisa jadi dibatalkan loh atau diubah. Kalau misalnya prolegnas ada yang bilang alasan karena banyak partai, kemudian prosesnya panjang dan lain sebagainya. Ya udahlah, gue kasih contoh yang lebih sederhana perda misalkan perda di daerah. Teman-teman bisa lihat bagaimana peraturan itu apa peraturan daerah. Peraturan daerah. begitu banyak peraturan daerah yang sudah diproduksi yang sudah dibuat kemudian akhirnya ujung-ujungnya dibatalkan.
1: Berarti masalah diimplementasinya sebenarnya nggak baik. Ini,
0: ini banyak sih permasalahannya bisa jadi ada yang ada yang sengaja melakukan hmm. itu karena dengan dengan motivasi lain dan sebagainya. Cuma kalau yang gue lihat adalah pros uh, apa ya proses pembuatannya sih. Wajar lah, wajar lah kalau seandainya suatu per, uh, suatu peraturan tersebut akhirnya tidak bisa diimplementasikan atau peraturan tersebut menimbulkan banyak resistensi di masyarakat karena apa? Dalam prosesnya itu tidak melibatkan masyarakat.
1: Iya, betul. Satu,
0: kedua tidak melakukan riset yang mendalam. Hmm. Mungkin teman-teman pernah dengar soal ada peraturan daerah yang ketahuan copy paste block dari eh <laughs> iya dari blogspot. <laughs> Bukan itu bukan perda loh. Undang-undang juga. Undang-undang Undang juga. Loh. Pernah, iya. Perda juga pernah. Perda juga pernah yang benar. Dia sampai lupa nam ganti nama daerahnya loh.
1: Itu parah banget.
0: Jadi misalnya daerah misalkan apa ya? Menado misalkan. Mm -hmm. Menado ternyata dia copy paste dari daerah Tangerang Tangerang Selatan misalkan. Dan dan separah itu dan teman-teman bisa bayangin bagaimana policymaker Indonesia. Mm. Gua nggak menggeneralisir di sini. Tentunya pasti banyak lah. daerah-daerah lain yang sistemnya udah jauh lebih bagus yeah. yang yang orang-orangnya sangat punya integritas yang tinggi gue sama sekali nggak me menghakimi atau menjudge di sini cuma yang gue lihat dan teman-teman pasti bisa lihat sendiri bahwa ada sekian banyak tahapan dalam pemerintah Indonesia baik itu di eksekutif legislatif hmm. maupun yudikatif yang terlalu bertele-tele menurut yeah. gua terlalu bertele-tele Tidak efisien, akhirnya pemborosan yang ujung-ujungnya mending kalau jadi Jadi pun enggak, hmm.
1: enggak bahkan Dan ini sebenarnya kenapa pekerjaan pemerintah itu selalu dikritik tidak produktif iya, Tidak iya. E efisien nah, Sebenarnya
0: e kita mulai jadi ke arah politik malah. Oh enggak, kan kita bercerita tentang <tuk> iya. desain Maksud gue sebenarnya menjadi pertanyaan ialah e willnya ada enggak untuk merubah untuk itu
1: merubah. Karena gue kurang tahu ya, e mungkin lo lebih tahu jawabannya Kapan sih terakhir ada evaluasi um, atau semacam perubahan mm -mm. terhadap sistem kerja di pemerintahan?
0: Um, gini sih, kalau misalkan Dari, mm,
1: khususnya mungkin kita bisa fokus ke tahapan untuk pembuatan kalau undang -undang. tahapan
0: perundang-undangan sih, um, gue lupa undang-undangnya tahun berapa, tapi yang pasti udah beberapa tahun yang lalu lah undang-undangnya. Mm. Yang pasti itu apa ya? Sekalipun diubah nggak berbeda jauh.
1: Padahal dunia sangat berbeda jauh dan poin hmm. penting yang tadi lo sebut adalah uh, bahwa saat ini seringkali pemerintah ketika membuat perundang-undangannya itu tidak membah tidak melibati masyarakat yang sebenarnya akan mengimplementasikan uh, peraturan peraturan atau kebijakan-kebijakan tersebut dan nah, ini adalah poin penting yang selalu dibahas oleh nah, IDEO. Nah iya,
0: nah dan sekarang um Cuma yang menarik ialah lu pasti paham dan pasti teman-teman paham lah bahwa natur politik itu adalah nature interest. Hmm. Kepentingan, kepentingan siapa.
1: Ya itu udah bahas terlalu jauh lah ya, dengan ya, topik dan, kita. Dan maksud
0: gua adalah IDEO kan membahas me, prinsipnya bahwa interestnya itu adalah kebutuhan masyarakat, mm -mm. kebutuhan manusia pada umumnya. Mm -mm. Nah. Bagi gua kalau balik lagi ke pertanyaan lu soal permasalahan hukum di Indonesia bagaimana kemudian perusahaan seperti IDIO ini bisa bisa memperbaiki um, sistem publik di Indonesia dan pembuatan perundang-undangannya ialah harus menjadi pertanyaan adalah interest para politisi Indonesia saat ini siapa? Yeah. Masyarakatkah atau beberapa masyarakat oknum tertentu dalam masyarakat? Yeah. sebenarnya kalau kita udah iya, iya sih? sih
1: kita udah agak terlalu jauh ya bahasnya mm -hmm. kalau udah terlalu politik tapi ya yeah, mungkin... cuma
0: maksud gue um, balik lagi prinsip ideo ini kan bahwa ya gue membuat suatu produk
1: sebenarnya sih bukan semua, hanya untuk semua
0: semua semua orang bisa bisa menggunakan menikmati. itu kan nah sekarang kita sering temui produk perundang-undangan produk hukum kebijakan yang justru malah ke oknum atau pihak tertentu aja. Cuma nanti lagi kita bahas ya, itu di, itu di, di sesi lain. Lah. Cuma bagi gue itu sedikit yang harus Menurut diubah adalah prosesnya, sih... tahapannya. Hmm. Dan ketika ditanya tahapannya itu diubah dengan apa ya? Lagi-lagi dengan politik, dengan dengan merubah proses perundang-undangan. Jadi sebenarnya
1: hmm. salah satu masalah kalau gue boleh rangkum ulang ya bahwa hmm. sistem pembuatan produk hukum atau dalam hal ini regulasi dan perundang-undangan itu tahapannya Apakah bukan salah tapi uh, kurang baik Belum maksimal dan juga sebenarnya yang poin paling penting yang gue dapat dari lu adalah Dia tidak melibatkan uh, masyarakat yang akan sebenarnya mengimplementasikan kebijakan, -kebijakan Yang gue lihat tersebut. begitu sih
0: yang gua Dan lihat, hmm. uh,
1: balik lagi yang gue udah sebut tadi Ini adalah poin penting dari sebenarnya cara kerja IDEO Karena dia selalu menekankan bahwa sebelum lu membuat ide Sebelum lu kepikiran ide harusnya lu berbicara dulu dengan orang-orang yang akan mengaplikasikan produk lu harus lu research baik-baik, lu interview satu-satu dan gue pernah ikut kelas online uh, mm -hmm. dari mereka kan dan itu benar-benar tahapannya memang rigorous sekali ya apa ya uh, kesannya bertele-tele tapi itu kunci karena kalau lu nggak mengerti kebutuhannya atau bagaimana budaya di masyarakatnya misalnya kalau kita balik lagi berbicara tentang uh, kebijakan atau perundang-undangan kalau lu nggak tahu bagaimana behavior mereka bagaimana yeah. lu bisa menciptakan sesuatu Yang akan diadaptasi oleh mereka
0: Yang mana mereka yang akan menggunakan itu iya,
1: Bagaimana mereka akan mengikuti peraturan-peraturan ini Sedangkan cara kerja um, Atau pola yang dihasilkan oleh undang-undang ini Tidak sesuai dengan Pola pikir masyarakat pada umumnya mm -hmm. Dan uh, itulah pentingnya Balik lagi yang kayak lo bilang Research Harusnya ya pemerintah sih enggak
0: Sekalipun ya di, te di teori uh... Metode penelitian hukum ya pasti harusnya kalau orang itu ada. udah paham sih Karena kan itu mm -hmm. ada, ada sosio researchnya juga yeah. bagaimana mau, um, Dan itu sebenarnya ada Gue tahu ngerti banget bahwa Kalau memang mereka melakukan sesuai prosedur
1: Lebih baik Nah dan sebenarnya lebih baik, ini karena, juga hal penting mm -hmm. dimana Uh, ide itu bukan hanya membicarakan Pentingnya research kepada masyarakat Yang uh, mm -hmm. produk ini itu dibuat untuk mereka mm -hmm. Tapi di satu sisi juga Stakeholders yang akan membuatnya yeah, yeah. Jadi bagaimana lu menciptakan sistem Yang juga bisa diadaptasi oleh Pelaku-pelaku uh, politik ini Orang-orang uh, yang duduk Di eksekutif, yeah. legislatif yeah, dan Makanya gue bilang,
0: uh, gue yakin sih Itu bukan soal mereka nggak tahu, Itu soal will aja sih mm -hmm. Soal keinginannya ada atau enggak Cuma yeah. poin menariknya adalah Ideo yang notabene adalah perusahaan desain punya pendekatan seperti itu yeah. itu menarik banget menurut gua. Dan
1: mereka banyak banget bekerja dengan um, government hmm. seperti di mm -hmm. Afrika, uh, sering banget itu di Afrika. Gua lihat uh, soal bagaimana mereka bisa mengubah dan bukan hanya membuat produk, tapi mereka pernah di hire untuk bagaimana lu bisa mengubah persepsi masyarakat tentang vaksin. Lu bayang, kampennya. iya kampanyenya itu bagaimana biar nyampe dan hmm. itu Sebenarnya kalau dipikir-pikir kembali Desain juga Kalau di sini kita kayaknya nggak mungkin hair orang dengan background desain Untuk memikirkan hal itu hmm. Pasti kita mikirnya Orang marketing lah Apalah yeah, e, Ataupun yeah. pembuat kebijakan e, Administrasi Dan sebagainya Dan e, Sebenarnya Yang gue sebut tadi Yang soal masalah di Afrika itu Adalah Bukan IDEO sebagai perusahaannya Setau gue yang dalam kasus ini Yang mengerjakannya Tapi e, Sebenarnya salah satu cabang atau uh, pengembangan dari bisnis mereka yaitu um, IDEO.org um, yang adalah sayap non-profit mereka mm -hmm. um, jadi mereka sebagai perusahaan juga menciptakan sebuah uh, non-profit foundation namanya IDEO.org tadi untuk mengerjakan masalah-masalah um, sosial uh, dan pro bono dan sebagainya dan misalnya bekerja sama dengan non-profit lain seperti uh, Bill and Melinda Gates Foundation um, dan mereka sering menerjunkan Uh, apa tim-tim mereka itu pasti stay di lokasi untuk sekian waktu untuk memikirkan solusi-solusi sosial dan selain itu juga pengembangan bisnis mereka ada juga mereka menciptakan namanya IDOU so like IDU University di mana hmm. ini adalah sebuah platform
0: edukasi ya.
1: edukasi online dan offline um, mereka mengajarkan semua konsep-konsep dasar mereka menggunakan case study dari uh, klien-klien mereka juga dan um, sebenarnya juga mereka bekerja sama bisa dalam bentuk uh, collab, kolaborasi dimana mereka ini jadi lu sebagai klien bisa menjadi member yeah. untuk bekerja sama dengan mereka dan itu banyak lah halnya jadi pengembangan bisnis mereka sebenarnya banyak dan yang paling menarik menurut gua adalah uh, Open IDO yang mm -hmm. adalah sebuah platform yang mereka ciptakan di mana um, khususnya erat kaitannya dengan ido.org tadi ya yang yeah. sayap non profit mereka mereka melempar sering mereka melemparkan um, challenge yang mereka terima masalah-masalah uh, sosial dan ditampilkan di suatu platform website saat ini sebenarnya uh, dan mereka itu membuka siapapun untuk memberikan ide ide masukan dan kebetulan gua kan uh, Member dalam tanda kutip uh, di situ, jadi gue sering pernah
0: masukin ide juga sih. Oh pernah dong. Diterima <laughs> nggak? Oh,
1: itu, itu bukan soal itu, bukan soal diterima atau ya. nggak. Itu ya mereka
0: butuh dia butuh insight aja. Iya butuh insight ya. karena
1: in menurut mereka semakin banyak insight pasti lu akan semakin baik it, it, ide. Itu kayak
0: inilah kayak kita misalnya buat uh, pertanyaan di story Instagram
1: ya. Iya yeah, untuk <laughs> mendapatkan insight, kayak uh, business insights. Um, Kayak ketika lo melakukan suatu research bisnis yeah. untuk melihat apakah produk lo akan laku mm -hmm. nanti dan um, ya jadi pengembangan mereka sebenarnya banyak gitu bukan hanya fokus di um, client base companynya mereka ini.
0: Nah jadi um, sebenarnya kalau teman-teman mungkin ada yang rencana membuat design studio, kayaknya idea ini perlu menjadi salah mm -hmm. satu benchmarking sih. Dan
1: gue sebenarnya ada udah melihat ada salah satu nggak usah disebut lah salah satu perusahaan mm -hmm. Um, desain di Indonesia Yang um,
0: kelihatan banget, benchmark banget ya.
1: benchmarkingnya Ini keren ideal. sih
0: Karena um, Ternyata desain itu scope-nya gede banget
1: mm -hmm. Dan kayak yang pas kita ngobrol tadi Yang lu bilang, um, yang paling penting adalah sebenarnya mereka itu mau membuat Desain ini bukan Sesuatu yang milik designers Karena memang bukan mm -hmm. Desain ini bisa digunakan oleh siapa aja Itu desain itu tergantung Siapa yang Uh, melakukannya gitu, yeah, bukan yeah. soal orang yang kalau kata si Tim Brown ini yang pakai kacamata yang bercorak-corak uh, Atau pakai turtleneck uh, atau uh, uh, dengan gaya desainer tertentu betul, betul, betul. Dan uh, sebenarnya gue pengen nanya lagi nih, lu kan bekerja di bidang consulting ya? Mm -hmm. Nah, uh, dan Ideo ini bisa dibilang ya semacam consulting firm kan? Iya yeah. Nah Kalau di pikiran gue kan seringkali itu kenapa sih orang memilih untuk menggunakan sebuah firma consulting
0: uh, uh, Sedangkan
1: uh. kenapa mereka nggak meng-hire uh, in-house mereka sendiri Contohnya si IDEO ini itu seringkali menciptakan core business dari perusahaan-perusahaan baru mm -hmm. Jadi produk utamanya justru mereka yang ciptakan. Dan mm -hmm. kenapa gitu, kenapa uh, perusahaan-perusahaan yeah, yeah, yeah. ini nggak menciptakan nah, perusahaan sendiri Ini kayak
0: pertanyaan um, hampir banyak orang juga sih dan gue pribadi sekalipun gue juga punya bisnis di bidang konsulting, um, memang apa ya? Kadang orang nanya sih ngapain gue harus um, hire perusahaan konsultan, uh, yang mana gue juga bisa juga dong op open hiring untuk untuk pekerjaan itu. Pekerjaan itu, itu uh -huh. juga, misalnya kalau misalnya dia konsultan hukum misalkan, ya gue buka aja um, apa? Um, lowongan pekerjaan untuk lulusan mm -hmm. hukum atau misalnya dia butuh desainer gue buka aja lowongan pekerjaan untuk uh, uh, lulusan desain. Ini kayak harus kita jawab bareng sih. Gue juga jujur um, kalau gue pribadi ya, kalau gue mm -hmm. pribadi itu yang gue lihat adalah kenapa gue butuh third party atau pihak ketiga
1: gua mm -hmm. bukan
0: gue nggak meng hire sendiri in house pekerjaannya adalah bagi gue kalau saat ini gue ada di posisi si si perusahaan yang meng hire itu Bagi gue adalah gue butuh orang yang betul-betul sangat profesional di bidang tersebut Satu hmm. Kedua adalah dimana dia udah punya pengalaman yang begitu panjang Udah bertahun-tahun dia menggeluti bisnis tersebut dan lain yeah. sebagainya Kedua adalah gue butuh suatu perusahaan yang punya tim yang solid yeah. Tim yang solid dalam artian apa? Oke okay, gue mungkin butuh desain Tapi kemampuan gue sebesar apa sih untuk meng-hire orang? paling 2 3 orang mm -mm. untuk untuk plot um, untuk bisa menda, um, sesuai anggaran gua. Tapi bisa jadi anggaran yang sama gua pakai untuk satu-satu um, untuk perusahaan idio misalkan di mana yang gua tahu perusahaan tersebut punya kayak lu bilang tadi orang-orang yang multidisipliner. Yeah. Di dalamnya ada dokter misalkan, ada ada background technician, ada background um, hukum Daripada gue harus hire satu demi satu orang tersebut Kan mending gue menghire kantor konsultan ya kan mm -mm. Bagi gue sih itu sih yang membuat kantor konsultan bertahan si. Karena bagi gua, bukan hanya sekedar lo menghire Oh hire kantor uh, konsultan desainer Gue cuma butuh desainer Bagi gue enggak Yang menarik di situ adalah Bagaimana sih value nilai-nilai dalam perusahaan tersebut Bagaimana sih manajemennya mereka Karena itu sebenarnya akan merepresentasikan Produk apa yang mereka akan hasilkan mm -hmm. ke Proyek yang lu kasih yeah, ke mereka
1: akan tercerminlah kualitasnya yeah, yeah, itu. Iya, yeah. iya,
0: iya. Menurut gua itu yang membuatkan dan dan itu itu juga nantinya yang akan secara otomatis memfilter kantor-kantor konsultan yang ada.
1: Dan kalau gua boleh uh, tambah sedikit, sebenarnya mungkin zaman dulu ini sedikit ya nggak terlalu banyak konsultan-konsultan mm. seperti ini. Tapi seiring berkembangnya zaman, gua lihat justru semakin banyak yang mendirikan agensi atau firma. yang semakin specialized. Jadi misalnya sekarang itu sangat jarang lu ketemu sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak tidak bekerja sama dengan uh, third party untuk marketing. Mm -hmm. Biasanya itu mereka meng hire walaupun mereka punya orang-orang uh, marketing sendiri, tapi biasanya itu mereka meng hire atau bekerja sama dengan sebuah konsultan marketing marketing agency, eh, marketing agency mm -hmm. untuk uh, Melakukan marketing khususnya di bidang Social media dan sebagainya Dan menurut gue kalau gue liatnya sih Mungkin karena um, Balik lagi seperti Kenapa sebenarnya terbentuknya Sistem manufacturing yang specialized Misalnya lu kalau produksi Lu kalau menjadi supplier yeah. Lu supply aja, nggak usah lu bikin barangnya gitu mm -hmm. kalo, uh, Karena lu bisa fokus dan mengembangkan itu meningkatkan kualitas dari bidang itu ketika lu bisa fokus. Walaupun jadi agak bertabrakan menurut gua dengan um, demand untuk manusianya. Mm -hmm. Justru perusahaan-perusahaan itu semakin specialized dalam tanda kutip, sedangkan manusia itu justru di demand untuk semakin general. Lu yeah. harus ha -ha, hampir bisa segalanya lalu lu harus uh, bisa mengembangkan diri lu tanpa generalis. ya menjadi generalis gitu dan mm -hmm. itu lebih dalam tanda kutip laku karena orang-orang um, itu bisa mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman yeah, yeah. dan itu sih menurut gue poin penting dari uh, consulting firm itu karena dia bisa lebih meningkatkan kualitas dia dalam bidang itu di mana perusahaan intinya mungkin uh, fokusnya sebenarnya bukan hal itu misalnya um, sebuah fast food restaurant itu dia fokusnya harus tentang makanan makanannya hmm. uh, gue nggak mau pusing soal sosial media gue seperti apa gitu
0: dan dan ini um, dan ini enggak kalah penting sih meng orang Itu kan susah mm
1: -hmm.
0: Menurut gue ya betul. Hiring
1: juga sekarang Sering kali di iya, Bahkan di bisnis kan, yeah. kan
0: Lu open hiring sekarang Lu pakai third party yeah, juga betul. Karena Mereka udah tahu lah Bagaimana proses Menemukan orang yang tepat yeah. Orang yang sesuai Menemukan orang yang pintar Bagi gue gampang sih mm -hmm. Tapi menemukan orang yang tepat Dengan value company lu Itu yang sangat sulit mm -hmm. Menurut gue Dan itu kan Takes time Sedangkan perusahaan-perusahaan company -perusahaan kantor-kantor konsultan ini kan udah melewati bertahun-tahun untuk mencari orang yang tepat yeah. dan gua itu salah satu selling point utama sih kenapa yeah. orang masih memilih ah daripada gua harus nyari butuh waktu orang yang tepat belum lagi mm. kalau misalnya dia harus um, probation dulu dan yeah. lain sebagainya pada akhirnya waktu terbuang ujung-ujungnya ternyata orang itu nggak tepat dan Mending gua balik langsung lagi sih ke yang terbaik. Yeah. jadi efektivitas mau, dan mm -mm. efisiensi ya. Iya, betul-betul.
1: Nah, Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin uh, kalau lu buka websitenya idio, mm -hmm. lu bisa lihat hampir semua pekerjaan mereka itu mereka showcase di dalam website yeah. mereka mm -hmm. Dan bukan hanya sekedar taruh, uh, kalau sering kali kita buka website mm -hmm. perusahaan kan pasti dia taruh logo brandnya yang bekerja yeah, sama yeah, dengan mereka, yeah. kalau idio enggak, dia menaruh studi kasus dari klien-klien mereka Dia ceritakan tentang masalah yang challenge-nya Kemudian mm -hmm. um, solusi apa yang mereka ciptakan Proses untuk mencapai uh, solusi itu Dan juga bukan hanya itu Tapi di dalam IDEO University mereka itu Mereka mm -hmm. juga men-share tentang konsep-konsep yang sebenarnya menjadi Bisa dibilang competitive advantage mereka yeah, yeah, Atau yeah. keunggulan mm -hmm. kompetitif mereka Dan kalau di mindset orang pada umumnya kan lu ngapain bagi-bagi rahasia perusahaan gitu? Mm -hmm. Kenapa benar, benar. Uh, maksudnya apakah nggak takut dengan um, kompetisi dan sebagainya? Nah menurut lo bagaimana dengan hal K ini tanggapan lo?
0: Kalau menurut gua sih itu pertama adalah bagian dari branding mereka. Mm -hmm. Kalau gua pribadi mm -hmm. ya memang sih itu itu mirip lah kayak misalnya si uh, Elon Musk misalkan mm -hmm. si Tesla. Dia kan sering banget tuh lempar-lempar ide iya, random gitu ya. dan orang kan sering bilang wah idenya keren banget tuh sebenarnya, ngapain ya dikasih tahu nanti kan bisa dicuri orang. Nah, dan menurut gue itu nggak segampang itu sih. Iya, iya. Mencuri ide kemudian mengimplement. sekalipun memang ada kemungkinan, ada kemungkinan kan, bisa aja. Tapi
1: kondisinya mungkin dari sisi kapital, dari iya, dan terlalu banyak faktor iya, lah. Dibanding
0: betul. bagi gue, kalau gue pribadi, gue nggak tahu kalau misalnya lu punya pendapat mm -hmm. lain kan, cuma bagi gue adalah itu bagian dari branding bisnisnya dia. Mm. Branding bisnisnya apa? Bahwa, Gua ketika gua membuat suatu produk, gua selalu mulai dengan pertanyaan soal masalahnya apa. Mm -mm. Gua betul-betul mendalami, gua betul-betul menyelami. Ketika gua dapat proyek, gua betul-betul ingin tahu nih permasalahan utamanya apa. Mm. Dan itu kan terulang kalau perhatiin di websitenya. Kemudian mm -hmm. dia menceritakan masalahnya ini, masalah ini, masalah ini. Bagi gua adalah itu part of brandingnya dia sih. brandingnya dia untuk menunjukkan ke publik atau ke calon kliennya dia bahwa Kampun gua dia. adalah perusahaan yang mengerjakan sesuatu,
1: memecahkan masalah,
0: dengan memecahkan masalah,
1: apapun bidangnya itu. Mm -mm. dan transform
0: mungkin... issues into ideas.
1: <laughs> yeah. dan tagline perusahaan lo ya. Mm -hmm. uh, dan mungkin balik bisa di kita balik lagi dari sebenarnya uh, tagline atau visi dari perusahaan mereka, yaitu mereka mau membuat impact yang positif yeah, dan yeah. sebenarnya ke, kalau gue perhatikan, dan memang ini dinyatakan juga di dalam website mereka sebenarnya mereka itu uh, ada fokusnya juga walaupun mereka punya klien di bidang energi, di bidang uh, biotek, di bidang apal education atau pemerintahan yeah, yeah. tapi sebenarnya ada secara company itu mereka pengen fokus ke beberapa hal Um, ada 8 hal yang mereka fokus Pertanyaan-pertanyaan besar yang ingin mereka pecahkan mm -hmm. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan um, AI Artificial Intelligence atau um, bahasa Indonesia um,
0: um, Kepintaran buatan yeah, kepintaran, kecerdasan, kecerdasan buatan, buatan mm -hmm.
1: untuk memajukan kehidupan manusia Jadi itu kembali lagi ke human centered design kan fokusnya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana peran desain dalam membangun perusahaan baru.
0: Mm -hmm.
1: Ketiga adalah bagaimana kita akan menggerakkan manusia dan harta benda, harta benda atau uh, di masa depan atau berkaitan dengan mobilitas. Jadi transportasi, um, sistem jaringan transportasinya sendiri. Mm -hmm. Kemudian ada juga bagaimana kita bisa merancang sistem pangan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi, sangat berkaitan dengan um, agrikultur dan juga sistem pertanian. Uh, kelima adalah bagaimana kita bisa mempersonalisasikan layanan kesehatan. Hmm. Jadi, kesehatan yang lebih sesuai individu. Kalau sekarang kan kita bikin obat secara umum ya. Um, tapi ini bagaimana lu sebagai individu, bisa mendapatkan obat yang sangat tepat dengan kebutuhan lo. Yang keenam adalah bagaimana pemerintah bisa lebih terpusat pada warga negara. Kemudian tujuh, bagaimana desain dapat memajukan pembelajaran dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah apa yang membuat organisasi lebih kompetitif secara kreatif. Jadi, 8 bidang itu sih yang menjadi fokus mereka, mm -hmm. AI, Um, membangun perusahaan, mobilitas, pangan, kesehatan, pemerintahan, pendidikan, dan um, kompetitif kre kreatif.
0: Kalau gua lihat ini ya si CEO ini kayak perusahaan dipenuh dipenuhi dengan pertanyaan
1: <laughs> Iya, karena itu yang selalu um, memulai segala. Dan, dan
0: gua nonton videonya si um, CEO nya si Tim Brown itu, dia sering banget tuh mau mention soal start with. pertanyaan mm -mm. lu mulai sesuatu dengan pertanyaan yang tepat.
1: Iya, betul.
0: Dan bukan bukan hanya sekedar bertanya tapi bertanya pertanyaan yang tepat. Akhirnya ketika lu mampu menjawab pertanyaan satu pertanyaan tersebut sebenarnya sudah menjawab keseluruhan proses lu proses, dalam iya. memecahkan suatu project atau suatu produk kan?
1: Iya. Dan uh, sebenarnya itu kayak yang di episode podcast lain Gue lupa kita sempat bahas juga mm -hmm. bahwa ada uh, pernyataan kalau seorang Bisnismen itu sebenarnya seringkali terlalu fokus ke inovasinya. Jadi mm -hmm. dia melihat um, dunia itu sebagai dinding yang harus diterobos gitu, yeah. membuat inovasi, membuat terobosan terus. Tapi sebenarnya yang harusnya menjadi fokus dia adalah dia melihat dunia ini atau um, bidang dia itu sebagai pintu yang terkunci mm -hmm. dan dia harus mencari kuncinya untuk mm -hmm. membuka pintu betul, itu. Betul betul.
0: Akhirnya um, dia nggak terbebani dengan Membuat terobosan-terobosan yeah. baru Tapi dia terbeban dengan mencari Solusi solusi, Mencari yeah. jawaban Dan kalau um, kita lihat startup-startup yang sangat besar saat ini unicorn bahkan mm -mm. Dekacorn Sekarang ada istilah Dekacorn juga itu Mereka pasti... start dengan Menjawab pertanyaan Atau menjawab permasalahan besar yes. masyarakat saat itu Contohnya misalkan uh, Perusahaan uh, transportasi misalnya Kayak Gojek, Grab, Uber mm -mm. dan lain sebagainya Semuanya itu start dengan pertanyaan bahwa orang uh, butuh mobilitas yang cepat Kemudian kemacetan semakin luar biasa iya. Akhirnya karena dia mampu menjawab, oh ini pertanyaan besarnya nih Bagaimana gue menemukan suatu transportasi yang cepat Suatu transportasi yang gimana gue perlu cari parkir Gimana gue nggak perlu beli mobil mungkin, beli kendaraan Dan gimana juga gue bisa, bisa melolos um, dari kemacetan dan lain sebagainya hmm. Dan bagi gue itu sangat um, mindset atau pola pikir yang sangat, sangat efektif sih dan sangat tepat menurut yeah. gue Karena banyak orang atau banyak yang kita lihat Suatu perusahaan itu cenderung melihat, oh gue punya ide ini nih, gue punya hmm. punya mau melakukan ini Tapi lupa dengan tahap awal dimana perusahaannya dia atau bisnisnya dia itu akan memecahkan permasalahan apa mm -mm.
1: dan itu satu-satunya kunci menurut gue bagaimana bisnis lu bisa survive kalau yeah. lu sebenarnya sedang menjawab suatu permasalahan menurut gue lu pasti bisa bertahan karena lu memberikan solusi atas suatu kebutuhan bukan mm -hmm. hanya sekedar memberikan inovasi aja ataupun kalaupun lu bukan menjawab masalah um, setidaknya lu mengambil behavior Yeah. dan lu masuk ke dalam um, behavior tersebut kayak sosmed itu kan sebenarnya bisa dibilang ya ada sih masalah yang dijawab adalah kita ingin semakin um, merasa interconnected di dalam dunia
0: tapi balik lagi ya kita gua dan Catherine di sini bukan untuk memburu sih ini pure uh, yeah. sepenuhnya pendapat kita pribadi yeah. um, tentu masih banyak lah orang-orang mm. yang jauh lebih berpengalaman bahkan mungkin backgroundnya bisnis dan sebagainya tapi Um, kalau gua dan Catherine sih pendapatnya sih seperti itu sih yeah. menurut menurut gua. Dan bagi mm.
1: para pendengar yang mungkin sedang memikirkan untuk pengen mm. menjadi seorang entrepreneur, mm. kunci pentingnya adalah yang kayak lo bilang tadi sih, mulailah dengan suatu masalah, mulai mm. dengan pertanyaan, apa yang ingin lo?
0: Betul, um, betul
1: Solusi apa yang ingin lo tawarkan untuk dunia Sekalipun ini? pun
0: memang businessman banyak cara yang berbeda-beda yeah, ya, betul. mungkin ada cara yang Yang mungkin bagi gua sih. intinya sama, cuma mungkin cara untuk menuju ke situ mungkin agak variatif. Iya. Nah, kayak, kayak pertanyaan yang sering gue tanyain ini di apa episode-episode sebelumnya. Menurut lu apa nih tantangan IDO ke depan? Bisa dia bisa bertahan gak sih?
1: Menurut gue dia akan selalu bertahan karena dia bukan produk. Mm -mm. Dia menjadi menjadikan dirinya bagian dari solusi. Yeah. Dan mungkin, um, balik lagi ke pertanyaan tadi Kenapa dia membukakan dirinya sebegitu, sebegitunya sekali Maksudnya menunjukkan semua hasil karya dia, konsep pemikiran dia Karena um, dia yang sebenarnya menjadi uh, evangelist Apa sih katanya? Apa ya? Misionarisnya dari mm -hmm. uh, konsep pemikiran ini Dan kalau lu uh, mau tahu, maksudnya lu bisa lihat influence mereka Walaupun bukan mereka ya yang menciptakan design thinking ini, tapi mereka yang sangat um, gencar-gencarnya mengemukakan hal ini. Yeah. Ini udah masuk kemana-mana. Jadi misalnya gua kan sempat berpikir untuk studi public policy. Dan ketika gua melihat kurikulum-kurikulum public policy, itu pasti selalu ada tentang human-centered desain dalam um, pembuatan kebijakan. Yeah, yeah. Dan itu lo udah bisa lihat gitu. Um, Seperti Pemikiran-pemikiran ini tuh masuk kemana-mana karena memang benar, mm -hmm. e, maksudnya konsep dasarnya ini sangat penting untuk diterapkan di mana-mana. Dan kayaknya
0: kalau misalnya gue nggak tahu ya kalau di Indonesia, kayaknya kelas public policy atau politik, kayaknya ada kelas khusus tentang human-centered design ya sih? Iya, yeah, hari selasa yeah, gue yeah. akan ikut salah satu <laughs> kelasnya. <laughs> tapi kayaknya ada nggak sih di kurikulumnya?
1: Kalau di public policy di Indonesia, gue kurang tahu ya. Mm -hmm. Gue belum melihatnya, tapi ini yang gue akan ikut ini sebenarnya lebih ke um, inisiatif dari beberapa orang aja sih untuk menciptakan kelas ini gitu
0: dan dan apa ya ini pun sebenarnya mengubah stigma atau um, apa ya pemikiran yang terlanjur berkembang di masyarakat pada umumnya bahwa berbicara desain adalah berbicara oh lulusan seni aja lulusan. Yeah. Nah, dan sekarang kalau gue lihat ya yang gua lihat itu lu hukum pun politik Public policy, siapapun itu kayak harus mengerti banget soal desain sih. Iya, karena sebenarnya dalam, dalam, dalam definisi dalam yang dibuat ini. oleh ideo mm -hmm. ya.
1: Karena memang mendesain itu lo menciptakan sesuatu mm -hmm. dan selalu kan kita ketika berkarya pasti mendesain sesuatu apapun itu.
0: Mengkreatif. Iya, men meng men -men dan yeah. uh, salah
1: satu poin penting mungkin yang selalu dibilang ideo adalah kreativitas itu bukan untuk orang-orang seni. Kreativitas itu untuk siapapun dan mereka sering sering kali itu membahas soal creative confidence. Um, si Tim Brown ini sering tatoknya. Bukan sering TED Talknya, salah satu chat Talk yang paling terkenalnya itu adalah berbicara soal creative confidence ini Bagaimana lu bisa pede dengan kreativitas lu Karena mereka mau mengubah stigma bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang memang terlahir kreatif itu yeah. bisa kreatif Dan kreativitas itu seringkali kita mengkotakannya dalam hal yang berkaitan dengan seni memang Padahal yeah. kan ketika lu memecahkan masalah, lu butuh kreativitas. yang sangat besar untuk bagaimana lu bisa menciptakan suatu solusi. Mm -hmm. Jadi create dan juga uh, misalnya lu menjadi seorang politisi bukan berarti lu nggak boleh kreatif. Lu justru yeah, yeah. harus sangat-sangat kreatif dengan cara lu mengapproach orang, dengan cara lu membawakan diri lu, dengan cara lu membuat kebijakan uh, prioritas kebijakan dan sebagainya. Dan ini menurut gua salah satu stigma juga di masyarakat ter, uh, Uh, especially di Indonesia ya, karena gue juga dulu menganggap diri gue sangat tidak kreatif.
0: Yeah.
1: <laughs> uh, karena di bayangan gue adalah orang-orang kreatif itu ya pekerja-pekerja seni.
0: Mm -hmm. Dan ini ada per, ada gue yang tadi gue tanya sih sebelum kita sebelum kita rekaman ini, kemudian orang akan berpikir, terus apa bedanya desain dengan seni? Karena kan mm -mm. kalau misalnya desain yang gue tangkap ini kan betul-betul sangat menyesuaikan dengan kebutuhan manusia Betul-betul mm -mm. sangat menyesuaikan dengan demand Betul-betul mm -mm. sangat menyesuaikan dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat mm -mm. Meningkatkan kualitas hidup manusia uh, Yang lu bilang tadi human centered design dan sebagainya Sedangkan di sisi lain yang gue lihat ada juga orang yang meng meng menganut atau mengikuti pemikiran bahwa Desain atau seni itu kan ekspresi Gue nggak mm -hmm. harus menyesuaikan dengan apapun juga Itu betul-betul yeah. hanya apa yang dalam pemikiran gue Gue misalnya mau gambar ini nih Gue mau create Misalnya instalasi ini nih Misalkan untuk pekerja seni Gue gak perlu tahu orang mau suka itu atau enggak Gue nggak perlu tahu mm -hmm. orang mau nyaman Atau peduli dengan itu atau enggak Itu betul-betul ekspresi gue
1: Menurut gue itu... gimana? Ya, menurutku itu benar sih karena seringkali ketika ke kita berbicara tentang orang desain asumsi kita adalah seniman-seniman. Yeah. Hmm. Dan menurut gua batas perbedaan antara seorang desainer dan seniman, desainer itu bisa siapa aja. Yeah. Tidak semua semua orang bisa menjadi desainer hmm. dalam arti yang seperti yeah, yang kita bahas dari yeah. tadi ya, tapi tidak seorang tidak sem walaupun sebenarnya semua orang adalah seniman dalam caranya yang sendiri. Mm -hmm. Tapi ketika kita berbicara desain itu kita berbicara proses, berbicara tentang Um, teknis lah, proses Sedangkan seni itu Ya yang lu bilang tadi adalah sebuah bentuk ekspresi Dan wujudnya bisa berbeda-beda Menurut gue juga kita sebenarnya nggak bisa membatasi Ya gue akan pasti diserang Dengan para seniman-seniman <laughs> Yang mendengar sih, tapi bagi gue Seni itu bukan hanya Gambaran, lukisan Musik um, Atau uh, Apa ya, seni uh, Tarian Tapi seni itu adalah semua ekspresi dari diri manusia. Bisa yeah. jadi lu mengekspresikan diri lu dengan cara lu mengcoding, lu mengekspresikan jiwa lu melalui lu membuatkan, lu menciptakan suatu sistem melalui coding yang apa ya? Menunjukkan sebenarnya karya lu. Jadi fokusnya ke karya sih, bukan hasil mm -hmm. hasil seni.
0: Dan kadang itu nggak nggak melulu harus peduli dengan kebutuhan manusia. Iya
1: yeah, itu benar-benar pure expression menurut gua.
0: Dan menurut gua sebenarnya um, dalam hubungan dengan IDEO ini ini adalah ada nanti uh, diskusi atau orang yang yang nggak setuju dengan nggak segala hal itu harus menyesuaikan. Bisa aja lo menciptakan Sesuatu kebiasaan yang baru Lo menciptakan mm -hmm. sesuatu Hal yang betul-betul baru Karena apa untuk merekayasa manusia Dalam tanda kutip Merekayasa kebiasaan manusia
1: Sebenarnya mereka juga melakukan hal tersebut mm -mm. Tapi balik lagi Ketika lu mau merekayasa manusia Atau lu mau Nggak. menciptakan suatu behavior yang baru Lu harus ngerti dulu dong Behavior saat ini itu seperti apa Bagaimana lu bisa masuk ke situ Oh
0: ya lebih ke pendekatan proses awalnya Iya betul ya. prosesnya ya, ya, Jadi betul. sebenarnya
1: bukan berarti mereka hanya um, Sekedar membuat solusi menyesuaikan. menyesuaikan Tapi sebenarnya lebih ke prosesnya itu sih
0: Proses untuk pada akhirnya Um, mereka um, apa ya? Ketika mereka menciptakan sesuatu yang baru tersebut atau inovasi tersebut berangkat dari proses yang lu bilang tadi, mm -mm. Ya? tetap dia melihat apa yang sudah terlanjur ada di masyarakatnya. Mm -mm. Dan ini mungkin uh, pertanyaan terakhir sih, Kat. Uh, yang yang perlu kita diskusin bersama. Menurut tuh sejauh apa pengembangan ideo ke depan?
1: Setelah kalau, apa yang udah mm -hmm.
0: udah kita bahas tadi Dia udah buat ini, buat itu Buat pengembangan dan sebagainya mm -hmm. Masih ada gak si lean development yang bisa dia capai?
1: Pasti selalu ada ya Maksudnya menurut mm -hmm. gue tidak ada batas Bagi suatu perusahaan, apalagi perusahaan Seperti IDEO, yang mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. dia bukan um, Perusahaan yang Product based, tapi dia adalah Fokus pada cara bekerja dia Dan sebenarnya kalau gue lihat Dari sisi Uh, pengembangan bisnisnya kan kita udah sebut-sebutin tuh tadi Sayap non-profitnya, university dalam tanda kutipnya um, vi, uh, Platform untuk kolaborasi dan um, menyumbang idenya Dan saat ini yang setahu gue mereka sudah kem sedang kembangkan juga itu suatu produk hmm, Yang mungkin hmm, hmm. akan dipasarkan Sebenarnya video marketingnya baru tayang oh. kemarin sih Jadi gue baru lihat juga Um, namanya SHAPE, yang basically adalah sebuah platform untuk berkolaborasi dan sebenarnya mereka menciptakan SHAPE ini dengan cara kerja mereka uh, agar orang yang menggunakan aplikasi ini bisa um, bekerja sesuai dengan apa yang mereka lakukan saat ini, jadi mungkin pengembangannya siapa tahu mereka membuat produk-produk tertentu tapi kalau gue lihat saat ini mereka itu lebih banyak berkolaborasi mm -hmm. jadi seperti um, sekarang dia bukan hanya berbicara tentang design thinking tapi mereka mulai masuk ke circular design yeah. yaitu um, sebenarnya berkaitan erat dengan uh, circular economy sih, yang uh, saat ini pasti kita banyak kaitannya dengan masalah-masalah ling lingkungan kan, um, bagaimana kita bisa menciptakan Um, suatu sistem produksi yang sirkular atau biasanya kita cuma memikirkan bagaimana membuat produk ini dari tahap awal pembuatan hingga hasil akhirnya gitu produknya akan end up di mana tapi sekarang um, kita selalu di challenge untuk memikirkan ketika produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu udah selesai dipakai oleh konsumennya itu bagaimana bisa balik lagi ke perusahaannya Untuk um, didaur ulang atau digunakan kembali dan sebagainya yeah. Untuk mengurangi ya sampah dan um, dampak buruk ke lingkungan Jadi semuanya kembali lagi ke circular economy Nah mereka ini sekarang gue lihat uh, lagi main banyak mm -hmm. dalam pemikiran-pemikiran circular design ini uh, Circular economy dan circular design ini
0: Dan gue tambahin sedikit sih menurut gue um, IDEO ini mungkin agak sedikit berbeda dengan Netflix dan Dropbox. Um, Dropbox Karena Mereka itu Lebih ke jasa kan sebenarnya yeah. Dia nggak terlalu fokus ke produknya Dia banyak, mm -hmm. banyak, banyak yang lu bilang tadi Collab dengan beberapa project Dengan beberapa mm -hmm. brand lain Sehingga Bagi gue pribadi sih Kayaknya untuk developmentnya Akan jauh lebih sangat fleksibel sih yeah. Jauh lebih sangat fleksibel Jauh lebih terbuka luas Karena dia nggak terikat dengan
1: Produk. Iya,
0: dengan terikat satu produk tentu Nah, kita ini udah sejam nih Kat <laughs> Ngomongin IDO Kayak kita harus akhiri episode kali ini iya. dan Buat yang hmm. punya
1: rekomendasi Perusahaan apa aja yang bisa kita bahas Di uh, seri secuan ini Bisa DM ya ke Atwinesight.id Di Instagram
0: iya, Dan jangan lupa dengerin terus Podcast Atwinesight.id uh, eh, Podcastwinesight.id
1: Kalau bermanfaat bagi kalian jangan lupa di share. Iya
0: pasti dong, jangan lupa di share, jangan lupa direkomendasikan ke teman dan jangan lupa juga follow dan ikutin terus media sosial kita lainnya kayak di Instagram, terus mm -mm. di YouTube dan ya sampai ketemu di episode selanjutnya minggu depan. Katie bakal um, ada episode Under 30 nya di podcast, jangan lupa ikutin. Oh ya. Dan oke okay, sampai jumpa lagi di episode Keempat cuan, cuan dua minggu depan. <laughs>